0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها الساده المستمعون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات فيه على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد في بدايه هذا اللقاء نرحب بفضيله الشيخ ونشكره لاتاحه هذه الفرصه للاجابه على ساده المستمعين هذا السؤال يا تنوح الشيخ وردنا من عيضة محمد سراج الحارثي يقول من وادي ميتان أه إلى فضل الشيخ عبد العزيز ابن باز نفيدكم بأن فيه بئر واقعة بين المدينة المنورة وحائل والناس يتجمعون من كل مكان إليها يريدون الشفاء من مائها يزعمون أنها تزيل جميع الأمراض مثل الجرب والحساسية والشلل وإلى آخره يقول افيدونا
1: مذكورين عن حكم التوجه اليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتداء اما بعد هذه البئر التي سأل عنها الاخ قد عنها غيره. وقد تأملنا ما نقل عن عنها وما رآه من يستعمل ماءها اتضح لنا من ذلك انها تفيد في مواضع كثيره. وأن الله جل وعلا قد جعل في مائها شفاء لبعض الأمراض الجدية الجلدية والحساسية، ولا نرى مانعا من 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 استفاء الناس بما بهذا الماء الذي جعل الله فيه بركة ونفع المسلمين وإن كانت قد تضر آخرين لأنهم يستعملونها في أشياء لا تناسبهم، فالحاصل أنها فيها فائدة لكثير من الأمراض ولا حرج في الاستفادة منها لمن وجد منها فائده وحس بجدوى فلا حرج في ذلك مثل ما يستعمل بقيه الادويه. لا. الله جل وعلا جعل في لكل داء دواء كما في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داء الا انزله شفاء. علمه من علمه وجهله من جهله. جهل. فهذا الماء فيه شيء من الفوائد لبعض الامراض فلا حرج في ذلك. لكن ينبغي لمن يزورها ويتصل بها ان يتسبب في ذلك ويسأل من جرب حتى لا يقع في بما يضره يسأل المجربين فيستعمل ما ترح أنه ينفع ويدع الشيء الذي يضره هذا هو الذي
0: ينفعه نعم. آه أيضا يقول أن بعض الناس يصيبهم أعصاب وشلل وأن بعض الناس يزعمون أن عندهم طب عربي أول آه أولا الكي في الرأس ثم يحبسه في غرفة مظلمة سبعة أيام على طعام بدون ملح وأن لا يسمع الأصوات أه هل هذا صحيح ام
1: لا في دوله وفق الله اكثر الطب او الكثير منه كلهم على التجارب فاذا وجد طبيب عربي او أو عجمي يتعاطى ادويه نافعه ليس فيها محذور شرعا ليس فيها مداوات بالشرك وليس فيها مداوات بالنجايس وانما يداوي بامور مباحه من ادويه مباحه من كي من قراءه مباحه كل هذا لا باس به لان الطب يختلف ويتنوع فليس من شرطه هنا مستوردا من من اوروبا او من امريكا او من كذا او من كذا، بل متى جاء فيه شيء من النصوص تدل على فائدته او من به، ومتى جرب شيء من الحبوب او الثمار او الكي او غير ذلك في بعض الامراض فلا بأس، والحاصل ان الغالب في الطب او الكثير في الطب انه انما هو التجارب لا فاذا جرب انسان يتعاطى الطب جرب علاج بالكي لبعض الامراض او حميه لبعض الامراض او جعل المريض في حجره ليس فيها نور لان ان ينفعه ذلك لبعض الامراض او يحميه عن الملح او عن كذا او عن كذا، كل هذا لا باس به. على حسب التجارب لا بشرط الا يكون بهذا شيء يخالف امر الله جل وعلا، لابد ان تكون هذه الاجراءات غير غير مخالفه للشريعه. اما العلاج بشيء يخالف الشرع من من المحرمات المعروفه فلا يجوز. لأن الله لأن الرسول عليه السلام قال: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. وروي عنه عليه السلام قال: إن الله لم يجعل شفائكم فيما حرم عليكم. ولما سأله بعض الناس عن الخمر يصنعوها للدواء، قال عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بدواء ولكنها داء. نعم. بين عليه الصلاة والسلام أن الخمر ليس بدواء ولكنها داء. فالحاصل من هذا أن الشيء الذي جرب وعرف أنه ينفع سواء كان كيًا أو ثمرة تؤكل أو حبوا تؤكل أو دهاناً. أو حمية عن أشياء أخرى أو ما أشبه ذلك ما ليس فيه مخالف للشر، فكلها هذا لا بأس به والحمد لله. لا. عباد الله تدابوا ولا تدابوا بحرام. هذا شيء معروف. والله جل وعلا جعل لكل داء دواء. فإذا أصيب دواء الداء بدأ بإذن الله. هكذا جاء الحديث. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام لكل داء دواء. فإذا أصيب دواء الداء بدأ بإذن الله. سبحانه وتعالى نعم. أه وردتنا هذه
0: الرسالة من المرسل فهمي عبد الرحمن أحمد يسأل عن أه الصلاة في عدة أسئلة، يقول السؤال الأول أديت صلاة العشاء وكذلك الوتر ثم نمت، وقمت بعد منتصف الليل، فهل تجوز الصلاة التي هي قيام
1: الليل بعد الوتر؟ السنة للمؤمن أن يتحرى الوقت الذي يستطيعه للتهجد بالليل، فإن كان يستطيع القيام من آخر الليل أخر له إلى آخر الليل، لانها أفضل. وقت التنزل الإلهي الذي جاء في الحديث الصحيح المستفيض عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليله حين يقاتل في الى الاخر. فيقول من يدعوني فاستجيب له. من يسالني فاعطي من يستغفر حتى انفجر الفجر. هذا الوقت وقت عظيم في نزول رب عز وجل، النزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيه انه يقول هل من داعٍ استجاب له، هل من سالٍ فاوطأ سوله، هل من مستغفر له، من تائب عليه، هذا فضل عظيم. ينبغي تحري هذا الوقت، في اخر الليل، الاخير. لا. لهذا الصحيح النزول. وهذا النزول وصف ربنا عز وجل كما يليق سبحانه وتعالى لا يكيف ولا يمثل بل يقال في هذا النزول يليق بجلاله لا يشابه في خلقه سبحانه وتعالى كسائر الصفات كما نقول استوى على الارض يليق بجلاله لا يشابه في خلقه سبحانه وتعالى وكما نقول ان علمه يليق بجلاله ورحمته وهكذا وجهه وهكذا يده وهكذا سائر الصفات كلها حق وكلها ثابته لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بالله جل وعلا كما قال سبحانه ليس كمله شيء وهو السميع البصير أثبت نفسه السمع والبصر ونفى عن نفسه سبحانه وتعالى وهذا هو الحق الذي درج عليه للسنة السنة والجماعة ولذلك هو إثبات جميع الصفات والأسماء الواردة في الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة المطهرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نثبتها إثباتا بلا تمثيل وننزهها عن التعقيل ونقول إن يجب إثبات صفات الرب وأسماءه من النزول والاستواء والرحمة والغضب والوجه واليد والأصابع ولذلك ذلك لله كما جاء في النصوص إثباتا بلا تنزيل ونزل صفاتها مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعقيد. هكذا يقول أهل السنة والجماعة. فالنزول من ذلك الباب، نزول الرب في آخر الليل هذا الباب نثبته لله هذا الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى مع الإيمان بعلوه فوق العرش, العرش الله وتعالى فإن صفاته لا تكفي بصفات فلا يتنافى النزول في حقه مع علوه فوق العرش سبحانه وتعالى، لا يتنافى هذا وهذا في حقه عز وجل، فإنه نزوله لا يعلم غير هي إلا الله سبحانه وتعالى. فهو نزول يليق بالله فيه هذا الخير العظيم، فيه انه سبحانه وتعالى يقول: هل من ثالث يتابع عليه؟ هل من سائل يعطى سؤله؟ هل هو غفر له؟ هذا فرض العظيم ينبغي في هذا الوقت الاكثار من الدعاء في اخر الليل مع الصلاه مع القراءه هكذا ارشد النبي عليه الصلاه والسلام، اما ان كان لا يستطيع ذلك ويخشى ان ينام فانه يتل في اول الليل يخلي مقياسا في اول الليل يتل بثلاث بخمس بسبع باكثر او بواحده على الاقل. لا باس يكفي واحده بعد سنه العشاء اذا صلى العشاء وصلى راتبته اثنتين وعتر بواحده كثر واذا اوتر بثلاثه افضل واذا اوتر باكثر فهو افضل ثم اذا قام من اخر الليل او في اثناء الليل واحب يتهجد ان يتهجد فلا باس اذا قام من اخر الليل واحب يصلي ركعتين او اربع ركعات او اكثر بلا وسر فلا باس المسر لا يعيده النبي عليه الصلاه والسلام قال لا ويتراني في ليله لكن يصلي ما فيسر في اثناء في الليل او في اخر الليل فعلا اثنتين أربعة ست ثمان من الوتر الأول يكفيه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعض الأحيان ركعتين بعد الوتر هو جالس وهذا والله عالم يعني يبين للناس أن الصلاة بعد الوتر جائزة غير محرمة وإنما الأفضل أن تكون أن يكون الوتر هو آخر, آخر الصلاة أن يختم صلاته بالوتر لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر الصلاة بلا وتر فالأفضل أن يختم الوتر لكن لو قدر أنه أوتر ثم تيسر له نشاط وقام في اخر الليل فلا باس في ذلك، لا. يصلي ما تيسر ركعتين او اربع ركعات ولا حرج في ذلك والحمد لله. ده. نعم. أه
0: سؤاله الثاني يقول كيف يصلي السجين عندما يتعذر عليه الحصول على الماء وكيف
1: يتطهر من الجنابه اذا اصابته؟ السجين له أحوال. انه احوال ان كان يستطيع ان كان يستطيع انه يتوضا ويا ويا يستنجي من فالحمد لله. وان كان ما يستطيع فانه يتيمم ولا حرج في ذلك والمقصود ان السجين فيه تفصيل اذا
0: يستطيع ان يتطهر
1: قدر استطاعته لا باس اذا كان السجين عنده ماء وتمكن من الماء يتوضا في اله الاصغر ويغتسل من جنابه كغير من الناس فان كان غير ممكن ليس عنده ماء ولا يتمكن فانه يتطهر من, من النجاسات بالمناديل ونحوها الا يعني يتمسح بالمنديل ثلاثه من اكثر من او بحجر او بلبن او بغير هذا من الجامدات النواشف الطاهرات
0: حتى ينقي المحل
1: ينقي الدبر والذكر من اثر البول والغائط ثلاثه من اكثر, من أكثر. لا ينقص عن ثلاث زي متر او ثلاثه او اكثر حتى ينقي المحل ثم يتوضا وضوء الصلاه يستحق وضوء الصلاه اذا حصل الماء ويصل الى جنابه يعني ان كان عليه جنابه في الماء فان لم يتسل له الماء وحيل بينه وبين الماء فيمن بالتراب في ضربت الارض وبث يديه واسح وجهه وكفيه بالتراب ناويا عن الجنابه وناويا عن الحادث الاصغر ويكفي ذلك يكفي تيموا وحده اهما جميعا فالحادث اصغر واهما جميعا طيب لو لم يتمكن ايضا من التراب ما تمكن من ذلك اجزا صلى على حسب حاله فك الله مساء للا ما ولا تيم فاتقوا الله ما طيب يقول في سؤاله الثالث
0: والاخير اذا لم يتمكن المصلي الوقت ان يصلي سنه صلاه الفجر
1: فهل تجب صلاتها بعد الفرض؟ شاكرين لكم اذا كان منفردا او اماما ام كان يصلي راتبه. نعم يصليها قبل قبل الفريضه. نعم اما اذا كان مثلا الماموم فاتته الصلاه الفريضه او جاء والامام قد اقام الصلاه فانه يدخل معهم الصلاه. ثم يصليها بعد الصلاه، يصلي الراتبه بعد الصلاه وان شاء اخرها الى ارتفاع الشمس. كل هذا جاء في السنه. والافضل تاخيرها الى ارتفاع الشمس. لكن يخشى قد يخشى نسيانها فاذا صلاها بعد الصلاه سنه الفجر فلا باس. قد عن عنه صلى الله انه راى رجل يصلي بعد الفجر فقال اتصلي الصبح اربعا فقال يا رسول الله انها سنه الفجر لمصليها قبل فسكت عنه عليه الصلاه والسلام. نعم. والحديث لا باس به. وجاء أن الامر بتاخيرها بعد ارتفاع الشمس. كل هذا سنه، ان صلاها بعد الصلاه فلا باس لان يعني لا ينساها وان اخرها وصلاها بعد ارتفاع الشمس فلا باس كله طيب. نعم.
0: آه هذه الرساله وردت من المستمع عبد الكريم من الخفجي يسال عن هنا شيء ما
1: يتم يعني. وهو ان الانسان قد قد ينام ولا يستيقظ الا الشمس فانه في هذه الحاله يصلي الراتب قبل ولو انه سيء مثلا غلبه النوم ما سمع الساعه او ما علم ان يوقظه فقال قد فاته يعني الجماعه فانه صلى راتبه حتى ولا بعد الشمس، لو ما قال بعد طلع الشمس يصلي السنه ركعتين اولا ثم يصلي الفجر. هكذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الفجر في بعض اسفاره ولم يستيقظ الا بعد الشمس نام صلى الله عليه وسلم فامر وصلى كما كان يصلي كل يوم، عليه صلى الراتبه ثم صلى الذريضه بالناس. هذا هذا السنه اذا استيقظ النائم وفاته صلاه الجماعه او استيقظ بعد طلوع الشمس فنصلي على حاله الواحد، يصلي سنه الفجر اول ثم يصلي فريضة ايضا ولا يؤخر السنه. <تصفيق>
0: المرسل عبد الكريم من الخفجي يسال عن تلقين المقبور، يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد ارجو عرض سؤالي هذا على فضله الشيخ المجيب. اود لو تعطوني فكره عن التلقينه، هل هي صحيحه ام بدعه؟ تلقينه الميت عند نزوله في القبر افيدونا جزاكم الله خيرا.
1: التلقين اختلف العلماء. وهو يقال يا فلان وانتم اخرجتنا من الدنيا شهاده لا اله الا الله وان محمدا رسول الى اخره وجاء في بعض الاحاديث لكنها غير صحيحه جاء في بعض الاثار عن بعض اهل الشام والصواب انه بدعه التلقين لا يقال يا فلان انتم اخرجتنا من الدنيا شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وانك باجتماع ربا وبالاسلام دينا وبمحمدا رسولا وبالقران الامام الى اخره هذا ليس له اصل يعتمد عليه فالذي ينبغي تركه هذا هو المعتمد لعدم الدليل ولكن يستحب اذا فرغ الناس من دفن الميت يستحب الوقوف عليه والدعاء على في والثبات هذا مشروع اذا فرغ الناس من من دفن الميت يوقف عليه والدعاء على المغرة والثبات هكذا جاءت السنه كان النبي صلى الله عليه اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسالوا التثبيت فانه الان هذه السنه لا نعم أيضاً يقول إنني حفرت بئر ونشرب
0: منه نحن والجيران وبنيته من حصل مقبرة وعمري كان خمستعشر سنة هل علي في هذا الحال دم أم كيف أعمل جزاكم الله خير الجزاء يقول إنني حفرت بئرا ونشرب منه نحن والجيران وبنيته من حصل مقبرة وعمري كان خمستعشر سنة هل علي في في هذه الحال أم كيف أعمل جزاكم الله خير الجزاء والبئر لا زال موجوداً بسوريا
1: لا كان حجر معد المقبرة عدل القبول لانهم يعني يلجؤون بها اللحن فلا باس اذا كان معدل المقبره يحضر بدلا منه يعني يشتري بدلا منه بدل الذي جاء في البئر ويحطه المقبره اذا كان الحجر هذا المملوك للمقبره يعني مسبل للمقبره واخذ من منه البئر والبئر من صحة المقبره اما كان نصحة المقبره يعني يغسلون منها الم... الموتى ويستفيدوا منها في تغسيل الموتى هذا هذا من عمل من عمل مصحة المقابر لا باس اما ان كانت لا لا تعلق لها بالموتى ولا بالمقبره نعم لابناء يعني السبي مثلا فهذا الحجر الذي اخذه من احجار المقبره يلزمه ان يبدله يعني يشتري بداله اللي حطه في الماء في البر يشتري بدلا منه يحطه في الماء في احجار المقبره لحاجه المقبره أحسنتم
0: ايها الساده الى هنا ناتي على نهايه لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه اسئله الساده عيضه بن سراج الحارثي من وادي ميسان وفهم عبد الرحمن احمد واخيرا عبد الكريم من الخفجي عرضنا مرادنا منهم من اسئله واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لسماحة الشيخ كما نشكركم ايها الاخوه والى ان نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته